0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. Die Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 12. November 2020. Wahlverlehrer Trump, Corona-Lage in Deutschland und Querdenken-Demo in Leipzig. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Zwangsjacke für Trump. Macht ist nur dann fruchtbar, wenn sie eingeschränkt ist. In Demokratien ist die Macht erstens durch den Volkswillen legitimiert, zweitens zeitlich begrenzt und drittens an klare Regeln gebunden. Wer ganz oben sitzt, muss seinen Posten räumen, wenn die Bürger es mehrheitlich verlangen. Kein Staat ist perfekt, auch Demokratien nicht. Aber die Einhegung der Macht beugt Exzessen vor und verhindert brutales Durchregieren mit schlimmen Folgen. Was geschieht, wenn die Macht nicht demokratischen rechtsstaatlichen Regeln verpflichtet ist, sehen wir vielerorts. In Aserbaidschan hat der Autokrat Aliyev das benachbarte Armenien überfallen, um sich die Enklave Bergkarabach unter den Nagel zu reißen. Der Krieg hat zahlreiche Tote gefordert und den ganzen Kaukasus erschüttert. In der Türkei hat Erdogan durch sein autokratisches Gebaren Land und Leute in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Er verprellt die wichtigen Handelspartner in der EU und beschimpft Frankreichs Präsidenten Macron, weil der den Islamismus anprangerte. Und in den USA weigert sich, der in einer demokratischen Wahl unterlegene Amtsinhaber seine Niederlage einzugestehen und die Machtübergabe einzuleiten. Donald Trump verweigert Joe Bidens Team die nötigen Zugänge, Informationen und Budgets, um den Regierungsantritt im Januar vorzubereiten. Stattdessen verunglimpft er den Sieger in Twitter-Salven, schwadroniert von Wahlbetrug, obwohl keinerlei stichhaltige Beweise dafür vorliegen, und faucht, er werde im Amt bleiben. Sein Kalkül scheint klar. Die US-Bundesstaaten, in denen er nur knapp verloren hat, überzieht er mit juristischen Klagen, damit sie bis zum Stichtag 8. Dezember kein amtliches Ergebnis vorlegen können. Dann dürften die Regionalregierungen statt der Wählerstimmen darüber entscheiden, wer ins Electoral College entsendet wird, um den künftigen US-Präsidenten zu wählen. Da diese Bundesstaaten überwiegend von Trumps republikanischer Partei regiert werden, könnten sie womöglich für Trump statt für den wahren Sieger Biden stimmen. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist fraglich, aber die Möglichkeit steht im Raum. Es ist eine Strategie wie aus dem Lehrbuch der Autokraten. Dazu passt Trumps jüngster Coup. Er hat nicht nur seinen Verteidigungsminister, sondern nun auch die komplette zivile Führung des Ministeriums gefeuert und durch Lakaien ersetzt. Beobachter spekulieren, ob Trump einen Militärputsch vorbereitet. Dann würde sich bewahrheiten, was der amerikanische Historiker Timothy Snyder kurz vor der Präsidentschaftswahl im T-Online-Interview sagte. Donald Trump wird bis zum bitteren Ende kämpfen. Soweit muss es nicht kommen. In Washington und auch in den umkämpften Bundesstaaten gibt es viele kluge, gesetzestreue Patrioten, die den Rechtsstaat verteidigen. Aber dass überhaupt vor dem Szenario eines Präsidentenputsches gewarnt werden muss, zeigt, welch schweren Schaden Trump bereits angerichtet hat. Dieser Mann ist eine Gefahr für die Demokratie. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Als Narzisst kann er nicht verlieren. Das wirft die Frage auf, ob er nicht wie ein Politiker behandelt werden sollte, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, sondern wie ein Kranker. Falls der Patient Donald John Trump seinen Feldzug gegen die Demokratie fortsetzt und sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen, ist es spätestens am 20. Januar Zeit, den Krankenwagen zu rufen. Die Pfleger sollten für alle Fälle eine Zwangsjacke mitbringen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Innen- und der Verfassungsausschuss des Sächsischen Landtags wollen die Hintergründe der chaotischen Querdenken-Demonstration in Leipzig erhellen. Da gibt es jede Menge Klärungsbedarf. Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellt die Steuerschätzung für die kommenden Jahre vor. Weil sich die Wirtschaft trotz Corona berappelt, scheint die Lage weniger düster auszusehen als im Frühjahr angenommen. Und das Robert-Koch-Institut informiert heute über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Das war der t online tagesanbruch vom 12. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.